0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Petit vulgaire, petit vulgaire, petit vulgaire. Marine, va où sont tes explications, sont vraiment super. Petit vulgaire Cette semaine, c'est le 14 juillet, qui est un jour férié en France. Un jour férié ça veut dire que c'est un jour où on célèbre un événement important et que pour les gens, eh bien, ils travaillent pas ce jour-là. Donc en fait, quand on déclare un jour férié, c'est comme si on lui disait au jour « Désormais, et pour toute ta vie, tu seras un dimanche !» Ce qui est trop cool pour le jour, parce que c'est vrai que bah, les dimanches, c'est trop cool, et euh, après, les gens, ils t'adorent quand t'es férié. Et c'est vrai, moi j'adore le 14 juillet, il y a souvent des, des feux d'artifice et tout, c'est trop cool wow Mais est-ce que tu sais pourquoi on célèbre le 14 juillet Non Moi non plus. Au revoir Non, je rigole. En fait, le 14 juillet, on fête trois trucs. La prise de la Bastille, qui a eu lieu le 14 juillet 1789. La fête de la Fédération, qui a eu lieu un an plus tard, le 14 juillet 1790, pour se rappeler de la prise de la Bastille, en gros. Et le 14 juillet, il y a aussi la nif de ma copine Nadia, mais même si elle est trop cool, je pense pas que ce soit pour ça que c'est férié. T'es vraiment sûre Moi, la prise de la Bastille, j'en ai entendu parler toute ma vie, mais je savais pas trop trop ce que c'était. Du coup, j'ai regardé sur Internet, et je vais t'expliquer ce que j'ai compris. Remontons un petit peu dans le temps Oula, ça c'est un dinosaure ça Non, 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 là on est trop loin Kylian Mbappé qui repique au centre Qui va frapper Non, là on est trop près Bon tu sais quoi, je je vais te dire précisément où on va On revient à 1789 Voilà C'est mieux Bienvenue les enfants Nous sommes à Paris la plus belle ville du monde. Sauf que, ouais, c'est pas encore la plus belle ville du monde, non. Regardez par terre, il y a des rats. Il euh, y a du caca de cheval. Mmh. Et le peuple a faim. Très faim. Le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment à manger. Les tireurs de la France sont vides parce que le roi a soutenu la guerre d'indépendance aux états unis et ça lui a coûté plein de sous. Pour renflouer ses caisses, il a fait payer plein d'impôts et de taxes au peuple, mais le peuple, il est pauvre et les récoltes, elles ont été très mauvaises. Alors c'est très difficile pour le peuple. Et tu sais comment on sait que c'est très difficile Tu connais l'instrument de mesure du peuple Non C'est le pain. Ah ouais Ah bah ben, on n'est pas en France pour rien. Hein. Le pain coûte très cher, très très cher. C'est-à-dire que tu réfléchis deux fois avant de mettre ton chocolat dessus. D'ailleurs on raconte souvent que plus tard la reine, Marie-Antoinette, aurait dit « S'ils n'ont pas de pain, mais qu'ils prennent de la brioche. » Bon alors qu'en fait c'est une rumeur, hein. c'est pas elle qui a dit ça, mais bon quand même c'était une bonne punchline. Bon, en tout cas, le peuple, ça commence à l'énerver, cette misère, le fait qu'il y ait pas de pain, qu'il y ait des taxes et tout ça. Et en fait, il a envie de dire au roi ⁇ Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !⁇ Alors qu'il s'appelle pas du tout Maurice, hein, il s'appelle Louis XVI, ça n'a aucun sens. Hein Louis XVI, il s'est dit que ça commençait à sentir le roussi, alors il a quand même décidé de trouver une solution avant la faillite générale. C'est quand tu as vraiment plus d'argent et tu es obligé de fermer ton entreprise. Bon, bah, lui, son entreprise, c'est l'État. Mais comme il veut pas que la France fasse faillite, eh bien, il décide de faire ce qu'on appelle des États-Généraux. Les états généraux, c'est une sorte de grande réunion qui réunit des délégués des trois ordres. Alors, il y a 25% de ces délégués qui sont du clergé, donc ça c'est des gens qui travaillent pour l'église, hein. c'est des pères ou des frères, c'est des curés en fait si tu veux. Il y a 25% qui sont des délégués de la noblesse, donc c'est des ducs, des barons, des vicomtes, en gros des gens qui habitent dans des châteaux, qui héritent de leur titre par leur famille et qui mettent des perruques et des collants. Et sûrement aussi qui parlent un petit peu comme ça. Stéphanie, auriez-vous l'obligeance de me donner mes affaires Merci, mon brave. Comme ça. Et enfin, 50% sont des délégués du tiers-état. Donc, les autres, qui n'ont pas de privilège. Les pauvres, quoi. Par exemple, moi, je suis du tiers-état. Mais comme souvent, les pauvres ne savaient pas lire, c'est surtout les bourgeois qui ont été nommés délégués. Donc, c'est des gens pas nobles, mais quand même un peu riches. Des délégués aux états généraux, en tout, il y en a 1200. Et ils sont là pour trouver des solutions et voter des trucs. Faut savoir que le ministre de l'économie de l'époque, qui s'appelle Necker, il pense que pour renflouer les caisses, il faut taxer les nobles et le clergé, mais bon, pour le moment, c'est pas la solution qui est privilégiée. Alors au départ, pour voter des trucs aux états généraux, on fait comme ça. Le clergé a une voix. La noblesse a une voix. Et le tiers-état a une voix. Sauf qu'en faisant comme ça, le clergé et la noblesse s'unissent toujours et ça fait toujours deux voix contre une. Le tiers-état, il gagne jamais. Sauf que c'est le tiers-état qui est vraiment dans la misère. Donc le tiers état réussit à ce que chaque délégué de chaque ordre ait une voix. Donc avant, tout se décidait à trois voix. hein Le clergé, les nobles et le tiers état. Et maintenant, à 1200. Ça change tout. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup plus de délégués du tiers état que les autres ordres. Bon, attends, je te refais les proportions. Par exemple, le clergé, c'est gros comme un petit paquet de dragibus. La noblesse, c'est gros comme un petit paquet de smarties. Et le tiers état, c'est gros comme très gros saut de Haribo. Bon alors, je vous passe les détails, hein. mais au final, les membres du tiers état, quelques nobles et le clergé s'organisent et décident de créer une assemblée nationale. Ils estiment qu'ils représentent plus le peuple que les autres bonbons. Et leur but, c'est de créer une constitution. Alors là, peut-être que tu te dis, ok, mais Marine, et c'est quoi une constitution Merci pour ta question. Et bien en fait, c'est comme une sorte de mode d'emploi d'un pays qui dit ce qu'on peut faire ou ne pas faire dans ce pays. Je l'ignorais. Jusque là, c'était le roi qui décidait de tout, mais avec leur nouvelle constitution, eh bien, les députés bonbons ils disent « On est ok que le roi reste roi, pas de soucis Mackay, tu restes à ta place, mais il ne sera plus chargé de tout décider, ce sera le peuple qui décidera. » C'est une révolution. Ou comme dirait la chanteuse Jennifer, une... « Une révolution, n'a qu'une seule façon de tourner le monde. Mais attention, hein, c'est une révolution pacifique, ça se fait sans violence. Mais bon, tu t'en doutes, évidemment, le roi, il n'est pas super ok que ce soit plus lui qui décide, mais tout un tas de bonbons. Ça lui les casse, les bonbons. <rires> Donc, il vire son ministre Necker, que le peuple aimait bien, et il commence à disséminer des soldats un peu partout dans Paris. D'ailleurs, il y a une rumeur qui court qui dit qu'il va attaquer le peuple. Donc le peuple, il se dit pas « Ah mince, on va être attaqué !»« Ah oh, la poisse Oh tant pis !» Non. Le peuple, il fait comme Kevin dans mon film préféré « Maman, j'ai raté l'avion », il s'organise pour pouvoir répondre à cette attaque. Si t'as pas vu ce film, bah il faut que tu le vois. Et si tu l'as déjà vu, re-regarde-le, il est génial. En gros, c'est un petit garçon qui rate l'avion, et il est tout seul chez lui quand il se rend compte que des cambrioleurs vont venir pour voler les trucs. Alors pour se défendre, eh ben, il prépare tout un tas de pièges, comme le peuple dans l'histoire que je vous raconte. Le peuple monte donc des barricades un peu partout dans la ville, sous le conseil d'un journaliste qui s'appelle Camille Desmoulins et qui appelle la foule à prendre les armes. Bon, par contre, là, les armes, c'est pas celle de Kevin. Hein. Les manifestants, ils mettent pas des petites boules de Noël cassées par terre, des ferrars passés qui volent et des ventilateurs qui lancent des plumes. Non, ils cherchent des fourches et des fusils. Des armes, ils en trouvent plein. 32 000 exactement, aux Invalides, qui est un monument à Paris qui accueillait justement bah, euh, des, des Invalides. Et comme aux Invalides, ils savaient qu'ils se feraient sûrement piller. Eh bien, ils étaient prêts hein, et certaines armes avaient été trafiquées pour ne plus fonctionner correctement. Ça, c'est pas très cool. Ça craint Une fois que le peuple a été armé, bah, il s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas de munitions. Et pour faire des munitions, il faut de la poudre. Or, la poudre, elle était stockée où, selon toi Dans un seau de bonbons Non, pas dans un seau de bonbons, non. À la Bastille. La Bastille, c'était une prison énorme qui était dans la ville de Paris. C'était genre plus gros que le château de Disneyland. Aucune patate Bon, après, c'est pas difficile d'être plus gros qu'une patate. hein. Sauf si t'es une fourmi. Ou un caméléon. Ou un petit bébé. Bon, bref, t'as compris, quoi. La prison de la Bastille, elle avait 7 tours. Elle était entourée d'un fossé de 25 mètres de largeur et de 8 mètres de profondeur. Et cette prison, elle était censée être imprenable. Enfin, normalement. Et alors, quand t'es une fourmi, je te raconte pas comment ça doit être galère. Et alors, une patate, encore pire. Parce que les patates, elles ont même pas de bras pour tenir des armes. Parce que vraiment, pour attaquer une prison, c'est vraiment pas pratique. C'est-à-dire, quand t'as pas de bras et que... Même avec un peu de ketchup, hein, je veux dire, tu, tu n'attaques Bon, bref. Cette prison, la Bastille, elle était particulière parce qu'elle était vieille déjà, pas très moderne, il hein, n'y avait pas la télé ni la clim, mais aussi elle n'était plus très utilisée. Par exemple, le 14 juillet 1789, il n'y avait que sept prisonniers dedans. C'est pas énorme. Mais aussi, si elle était particulière, c'est parce qu'on ne savait jamais vraiment qui était dedans. Quand des prisonniers arrivaient, tout le monde devait détourner le regard, notamment parce que c'était un petit peu la prison personnelle du roi qui pouvait y envoyer n'importe qui, et ce sans justification. C'est un peu comme quand les maîtres et les maîtresses, des fois, ils envoient quelqu'un au coin au hasard, mais pour faire un exemple. Bon bah, sauf que là, c'est quand même pire. Hein. Par exemple, il y a un monsieur qui a dit un jour qu'il avait rêvé qu'il embêtait le roi, et bah le roi l'a fait emprisonner 20 ans. Hop, comme ça, sans jugement. Alors je sais pas si tu connais quelqu'un qui a été au coin 20 ans. Bah c'est long. Hein. Donc le peuple déboule à la Bastille. Alors je te cache pas qu'ils sont un peu énervés, hein mais ils envoient une délégation pour négocier avec Delaunay. Et Delaunay, en gros, c'était le dire-l'eau de la Bastille. Delaunay, quand il voit tout le monde débouler, vers 10h30 du matin, il a un peu les pétoches, donc il fait pointer les canons sur le peuple au cas où, et lui, il se confine dans une pièce. Le peuple ne le prend pas très bien, ce que je comprends, moi j'aimerais pas qu'on me pointe un canon dessus, mais il négocie quand même avec lui pendant plusieurs heures, et ça marche pas trop trop. Delaunay refuse de donner de la poudre, et pendant ce temps, dehors, eh ben, la foule elle s'impatiente. Il y a même d'ailleurs parfois des assauts qui sont donnés, mais au bout de quelques heures, une vraie bataille, finalement, enfin commence. Il y a des tirs de, de fusils, de canons qui sont échangés. Il y a plein de morts. C'est un vrai bain de sang. Il faut savoir aussi que des régiments de soldats s'allient au peuple, alors que normalement, ils étaient censés plutôt aider Delaunay. Mais là, le, les soldats s'allient au peuple. Et donc, bah, Delaunay se rend bien compte qu'il est seul et que personne ne peut les aider, lui et ses hommes. C'est pourquoi, vers 17h, Delaunay et ses troupes rendent les armes et baissent le pont-levis de la forteresse royale, le peuple comme Kevin McAllister, gagne. Trop cool Delaunay et ses hommes sont faits prisonniers et il trouvera la mort quelques instants plus tard sur le chemin qui le mène à l'hôtel de ville. La Bastille est prise et c'est ce qu'on estime être le vrai point de départ de la Révolution Française. Ou comme le dit Jennifer, la Révolution Française. française. Aujourd'hui, à la place de la prison, il y a la place de la Bastille. Et d'ailleurs, si vous regardez attentivement le sol, eh bien vous remarquerez qu'il y a des pavés qui dessinent les contours de l'emplacement de l'ancienne prison. C'est fou, hein Oui, parce que la Bastille, elle est plus à Bastille. En effet, dès le lendemain de l'assaut, la Bastille, elle va être détruite et les pierres vont servir à construire d'autres monuments dans Paris, comme par exemple le pont de la Concorde. Il y aura aussi plein de produits dérivés qui seront vendus avec des bouts de pierre, comme par exemple des bagues, ce que je trouve un peu très bizarre quand même. Est-ce que tu veux m'épouser avec cette bague qui contient un petit bout de prison un peu flippant quand même. On taillera aussi des miniatures de la prison dans des pierres qu'on enverra dans tous les départements. Et enfin, sachez qu'une clé de la prison sera offerte à George Washington, qui est le premier président des états unis Aujourd'hui, il reste que trois de ces clés de la prison. Il y en a une qui est donc dans la maison de George Washington. Il y en a une qui est chez un collectionneur de clés français. Et il y en a une aussi au musée carnavalais, et qui n'est pas du tout, et je suis trop déçu le musée du carnaval à Paris. Trop dommage en tout cas, voilà. Ça, c'était la prise de la Bastille, mais en Petit Vulgaire. Cet épisode de Petit Vulgaire a été écrit par Marine Baousson. C'est moi, coucou. Les petites voix sont celles de Jeannette et Elisa. Ça a été monté par Marine Quinson, réalisé et mis en musique par mon petit frère Romain Baousson et produit par Studio Brune. Si tu as aimé cet épisode, n'oublie pas d'en parler à toute ta bande de potes, de commenter et de lui mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts, Spotify, Kikou et toutes les applis de podcast préférés. Et aussi, bien sûr, de bien te brosser les dents tous les jours. C'est hyper important. Gros bisous. Et merci. Bisous. Bisous.